0: Olá doutores e doutoras, voltamos novamente aqui, dessa vez agora para falar sobre outra região, a região centro-oeste, e roda a vinheta! Doutores e doutoras, vamos lá! É, entramos agora na nossa terceira região né? essa é uma região que tem algumas particularidades o que que você tem para falar dela professor bom primeiro a região centro-oeste se vocês olharem no mapinha aí do material que a gente estou disponibilizando para vocês dá para perceber que é uma região que não tem saída para o mar então todos os, as unidades da federação é, não possuem litoral Segunda coisa, é, é uma, uma região que é composta por quatro unidades da federação. Ah, professor, por que você senhor está falando unidade da federação? É porque, na verdade, são três estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele conta em separado. né? Ele tá, apesar de ele estar tá dentro de Goiás, ele é a capital do nosso país. Professor, mas qual é a diferença entre Brasília e Distrito Federal? É porque você tem a Brasília, que é a parte central, é onde está o centro do poder, onde tem... Lá divisão, plano piloto, Asa Norte, Asa Sul, onde está a representação do poder executivo, poder legislativo, judiciário, e tem as chamadas cidades satélites que estão no entorno de Brasília. O Brasília é um negócio interessante, porque é uma cidade que foi projetada para não ter bairro. Então, quando ela foi construída, várias pessoas trabalharam lá naquelas empresas lá de construção civil, vieram muitos do Nordeste, e, esse, quando acabou a cidade, ela foi inaugurada em 1960, essa, esses trabalhadores, eles, em grande parte, não voltou para sua região de origem. Acabou ficando no entorno de Brasília, fundando o que ficou conhecido hoje como Cidade Satélites. Na verdade, é o quê? São, era como, se fosse, são como se fosse bairros aí. Mas, como a, é, o Distrito Federal não foi projetado para ter bairros, então, são cidades satélites Que são várias né? Enormas, São enormes Com mais de 100, 150 mil habitantes lá. Bom É a segunda região é, Em extensão né? Representa é, 19% do território nacional E ela é composta por Além de Brasília, Mato Grosso Mato Grosso do Sul e Goiás Dos aspectos físicos aí Que a gente tem para falar para vocês bom, É uma região que como vocês podem ver, pelo tamanho, né, pela dispersão aqui de, é, de vegetação, de clima. Possui, basicamente, dois climas aí que, que, são, que percorrem, ou seja, que cobrem essa região. Você tem o clima equatorial, principalmente no norte do Mato Grosso, e o clima tropical, que, dependendo da classificação, ele pode ser chamado de tropical continental, né? Você tem algumas variantes. É... no caso aí da vegetação, você tem um pouco mais variado. Aí nós vamos encontrar alguns biomas aí importantes. O bioma da floresta, bioma amazônico, né? Floresta amazônica, está presente aí, principalmente no norte do Mato Grosso, muito ameaçado aí pelos incêndios nos últimos meses vocês ouviram muitas notícias sobre isso, né, incêndio, o pessoal tá tacando fogo aí pra ver se, se é, como é, pega terra lá na mão grande mesmo, sabe? A floresta tropical é um outro bioma importante aí, tem regiões aí do de Goiás, Mato Grosso do Sul, o cerrado, que é o um outro bioma característico aí dessa região, que é um tipo de bioma que é uma, uma savana, né, tal qual existe na África, só que tem diferenças de espécies de animais e vegetais. E um outro bioma característico dessa área, que é o Pantanal, ou o complexo do Pantanal matogrossense, que aí você tem uma mistura aí de elementos do cerrado, de floresta, né? e submetido aí a constantes cheias do rio Paraguai e dos seus afluentes, além dos campos. Né? Biomas que estão bastante ameaçados aí pela expansão da agricultura e da pecuária. A gente tem que ter um pouquinho de, de discernimento, de noção, de não ver dinheiro só, sempre na nossa frente. Tem que preservar isso até pela nossa própria sobrevivência. Então, alô, eu, pessoal do Instituto Chico Mendes, pessoal do Ibama, nossos heróis aí. Vamos combater esse pessoal, esse pessoal que fica atacando fogo aí, e vamos preservar esses biomas, né? Porque temos que garantir a nossa sobrevivência também. Bom, é, é uma região tem também uma característica hídrica bem interessante, principalmente aí, porque aí passa o rio Paraguai e as suas cheias aí, eles estão é, tão ligados aí ao regime, até o próprio regime de cheias e vazantes que atinge o Pantanal Mato Grossense, né, além do rio Paraguai, você tem também a existência aí do rio Araguaia aí nessa região, né, e o rio Paraguai ele é o principal rio que mais se destaca, além de afluentes do rio Paraná. O rio Paraguai, um trecho dele aí é navegável, né? pode ser utilizado para transporte de minérios. aí Então, nesse trecho aí do Pantanal, ele é bastante utilizado para navegação. Os aspectos socioeconômicos. Então, uma das características que a gente vai observar na, na região centro-oeste é que, até o século XX, essa região permaneceu pouco povoada, sem grandes articulações hein, com o restante do país. O impulso do povoamento, a, que deu realmente aí, um certo salto para a política de ocupação aí, da região, está ligado aí, à expansão da agricultura e à construção de Brasília. Isso aí foram dois fatores que foram importantíssimos. E a expansão da agricultura ela acontece principalmente na área de Cerrado, Aí tem um negócio aí que o material não fala, mas nós tivemos aí, o Cerrado até década de 40 era considerado uma área improdutiva, porque o solo ele tem uma acidez muito grande. É, o mundo inteiro passou por um período de transformação é, dentro de, da agricultura, que é chamada de evolução verde, que é quando novas técnicas de agricultura foram ah, identificadas. E uma delas aí é a correção do solo, a partir do calcário. Isso fez com que o solo da região centro-oeste fosse melhor aproveitável a partir dessas correções aí de calcário e de outra adubação química. Então, a, a, com isso aí, a agricultura deu uma expandida legal. E além disso, você tem Brasília que eu acabei de falar com vocês, né, que é uma cidade que foi projetada para ser exclusivamente a capital do governo federal. Hum? Só que isso aí teve, ter, obviamente, teve consequências, né, desmatamento poluição, né? E uma série de potencialidades do Centro-Oeste está se desenvolvendo bastante ultimamente, com a questão da agropecuária. Quando eu falo ultimamente, gente, mais ou menos aí, a partir da década de 70, né? Você tem uma expansão aí de áreas produtoras, de produtos agropecuários brasileiros, aí, destacando aí, por exemplo, a soja, produção do gado bovino, né? E o desenvolvimento disso aí custa Principalmente áreas grandes, áreas aí de vegetação de cerrado da Amazônia, então há que se ter um certo discernimento e também procurar manter o habitat natural, até mesmo para a preservação de rios de espécies, né? E da preservação da própria população nativa, né? Os indígenas, tem uma, uma foto mostrando aí, ó, pessoal, aí da algumas aldeias aí da, da área do Xingu, né? Na área do Mato Grosso, né? Estendendo até o Pará, já é uma outra região. Mas não dá para negar a importância do agronegócio. O agronegócio, né, para a região centro-oeste, pode-se dizer que é a base da economia. Aí Você tem aí uma grande parcela aí dessa agricultura que é feita em cima do, da soja, do milho, né, que faz com que o Brasil seja um dos maiores produtores do mundo. Além disso, aí você tem a produção de gado bovino para corte. Aí é um negócio aí que o Brasil se destaca bastante também e que vem expandindo. O agronegócio, o próprio nome agronegócio, gente, ele tá. a gente até falou um pouco sobre isso aí quando estudamos campo, ele está relacionado aí a uma, um termo que é, é, faz referência não somente à produção agrícola e de pecuária, mas também à sua ligação com indústrias que trabalham, é a matéria-prima que é produzida pela agricultura e pela pecuária. Então, ao mesmo tempo você tem aí com a essa produção de rebanho e bovino, por exemplo, o um maior frigorífico do mundo, que é essa JBS aí, daqueles dois irmãos lá que parece dupla de. do caipira lá na né? toa, que são de Goiás, né? Wesley e Joel Batista, que estavam envolvidos até um tempo, então até hoje, o dele umas falcatruas aí junto com, com algumas pessoas aí do, do governo passado. Estou falando do Temer, né? E algo que tudo indica também, eles não estão. Não não um pararam também não mas é o maior frigorífico do mundo né? então surgiu lá e muitas indústrias também vêm se instalando na região centro-oeste devido a incentivos fiscais, o que vem desenvolvendo um pouco o parque industrial lá, mas ainda muito incipiente, muito fraco um dos fatores que fez com que houvesse uma expansão da, da população e também da agricultura, é a migração de pessoas da região principalmente da região Sul, tá gente? uma expansão provocada aí pela fronteira agrícola que foi aberta aí na região de Cerrado em 1970 e 1980. Então, isso aí fez com que, a partir de financiamento dado aos agricultores, houvesse maior expansão da agropecuária, houve também vários investimentos em infraestrutura, né? construção de estradas, por exemplo, desenvolvimento de introdução de técnicas modernas. Então, você tem uma modernidade aí que chegou na região centro-oeste. É, nessa agricultura que vem sendo desenvolvida. Porém, entre tudo, contanto, todavia, né, o, ó, nem todos os migrantes que foram para lá se deram tão bem assim. Né? E há que se falar também o seguinte, há conflitos de terras. As coisas não são tão tranquilas assim. A gente, apesar de não estar abordando tanto esse texto. Né? Então, a invasão de terras, principalmente terras devolutas, ou seja, terras que oficialmente são do governo, a é uma disputa né além de uma série de outros problemas como a própria poluição de recursos hídricos e desmatamento que eu já falei várias vezes aqui então essa expansão agrícola ela foi feita mas foi feita de uma forma não controlada hoje o que a gente pode dizer do centro-oeste é são é uma região estratégica para a economia brasileira e que precisa ter aí uma atenção maior aí com a questão da terra, com a desigualdade social, que é uma característica em todas as regiões brasileiras, e que, no caso lá do centro-oeste, houve aí uma expansão muito grande aí das cidades. Aí, o Brasília, por exemplo, é um bom exemplo disso. Né? O Brasília foi projetada é, para ter cerca de um milhão de habitantes é, no ano 2000. Já passou e muito isso. Né? Para quem conhece Brasília, um dia vai conhecer é, é, vai perceber no dia que for lá, vai ver que é uma cidade que cresceu desordenadamente, apesar de ter sido planejada, aquela cidade satélites. Isso não foge muito aí com as capitais aí dos outros estados, né? com o caso aí de Cuiabá, lá no Mato Grosso, de Goiânia, que também é uma cidade projetada, e de Campo Grande. Bom, por aqui eu vou ficando. Né? A gente não tem muita coisa pra gente abordar sobre a região centro-oeste. É, vamos ver se a gente faz uma playlist aí também para vocês, aí de artistas aí do Centro-Oeste. Né? Tem muita coisa, tá, gente? Principalmente de Brasília. Centro-Oeste não é só dupla sertaneja, por favor. Né? Tem mais coisa do que isso aí que vocês podem imaginar. Espero que estejam todos bem e um beijo na alma.